0: Buenas tardes amigos, desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias sean bienvenidos a esta nueva edición de Coffee Break como cada semana llegamos a ustedes cabalgando sobre los paquetes IP para traerles las últimas noticias de la actualidad científica cuando escucharon las señales horarias eran las 15.00, tiempo universal coordinado, que son las 4 de la tarde en Canarias, las 5 en la España peninsular, son las 10 de la mañana de un día soleado en Cancún, eh, está a punto de amanecer en la cima de Jaleacala, la Casa del Sol, y en Seúl era justo la medianoche. Les habla Héctor Socas, en nombre de todo el equipazo de Coffee Break. Hoy volvemos a traer mejoras técnicas, eh, esperamos que se noten, Todavía no estamos donde queremos, pero eh, creo que el progreso desde que empezamos es más que evidente. Por cierto, que estas frases las he copiado íntegramente de la página web de McLaren. Eh, estaba muy bien explicado allí, así que me pareció que sería buena idea cogerlo. Ya saben que pueden contactarnos por mail eh, y a través de las redes sociales, y nos pueden enviar preguntas, tweets o lo que quieran, y si hay alguno interesante, pues igual lo comentamos en el programa siguiente. Eh, como siempre, no les vamos a decir nuestra dirección de mail. Eh, el que quiera contactarnos, que se lo ocurra y que nos busquen. Eh, este programa no está afiliado ni patrocinado ni por el IAC, ni por los institutos de los contertulios, eh, ni por nadie. Todas las opiniones y los comentarios que aquí se vierten reflejan únicamente la opinión de quien los dice. Y a veces ni eso tampoco. Bueno, eh, hoy eh, solo me acompañan dos contertulios. Eh, eh, entonces esto, lo bueno que tiene es que así estamos como más en confianza eh, y será una tertulia un poco, más, un poco más íntima, un poco más cercana. Y lo malo, por otra parte, es que bueno, pues probablemente vayan a tener que oír mi voz más a menudo que en programas anteriores. Así pues, permítanme que les presente a nuestros invitados hoy. Eh, José Ramón Arevalo, José Ra, es eh, doctor en Biología profesor en la Universidad de La Laguna y es director del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal. Parece que son tres departamentos, pero no, es solo uno. Por eso se ponen estos nombres tan rimbombantes, ¿verdad? Para que, para que parezca
1: que tiene uno más estatus del que realmente eh, es. ¿verdad? Fruto de los recortes, gracias por incidir, reincidir en la invitación. Esto No esperaba volver, pero veo que sí. Es que bueno, es que había pocos hoy, la verdad. Es que los, los no fallaron venir. los buenos, fallaron los buenos. Fallaron
0: los buenos, los otros no querían venir. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y, no, y pero con Tertulio también. Pero puedes alegar necesidad. Pues, sí, <risa> definitivamente. Bueno, y tengo también el gusto de presentarles a un invitado nuevo. Y esto sí, para mí es un honor eh, compartir hoy esta mesa con un investigador al que valoro mucho y aprecio mucho, eh, bueno, como a todos los demás, eh, no se crean que yo aquí traigo cualquier cosa, aquí todos, todos son gente del, del más alto nivel. Eh, pero en el caso del doctor Manolo Vázquez Abeledo es un honor especial. Es eh, doctor en ciencias físicas, es uno de los pioneros de la astrofísica en Canarias, eh, es investigador del IAC y es una persona con una cultura científica muy amplia y que sabe un poco de todo, y, bueno, o mucho de todo. Muy bien, bueno, pues ahora eh, presentados nuestros invitados, eh, vamos a hacer como siempre una pequeña pausa para unos consejos comerciales para que sepan en qué se tienen que gastar su dinero. Bien, como ven, seguimos sin tener patrocinadores, pero lo que cada vez sí que tenemos es más amigos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Google Plus y también en Twitter, y relacionado con todo esto, quiero empezar hoy una, una nueva sección del programa. ¿Por qué? Porque ya empezamos a recibir preguntas y mensajes de nuestros oyentes, y hemos querido aquí seleccionar algunas para, para comentarlas, ¿no? Hemos recibido, pff, vamos, miles y miles de mensajes, eh, ni les quiero contar. Casi todos ellos eh, pues nos dicen lo estupendo que es el programa, lo bien que lo hacemos y que tenemos eh, unas voces maravillosas. Todos estos mensajes los envía mi madre, por cierto, a la que desde aquí le damos las gracias. Y, pero luego hay otros mensajes también. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un mensaje de Teresa, de Vigo, que nos pide el número de teléfono de José Herra. Eh, lo siento Teresa pero no podemos dar esa información ¿cómo? ¿por qué no?
2: una paisana mía pues le puedes dar el mío que aunque estoy ya un poco carroza pero vamos eh, <risa> no sé.
1: si sigues metiendo, no, estoy seguro de que nos lloverán las no de. no, no sé, de, esa o, normativa no, no, no sé
2: <risa> eh, en fin, bueno, eh, todo eh, es negociable <risa> podemos
1: sentarnos si sí, realmente tiene mucho interés bueno, porque claro, porque ahora viendo. ponemos mi correo electrónico
2: Vigo, ¿no? una de las ciudades más bonitas del mundo Ah, mira, ¿lo ve. Algo más para ir a verla. <risa> me lo está poniendo fácil. Estoy de acuerdo. Por eso llevas 45 años aquí en Tenerife. Exactamente. Yo, en fin, soy, yo nací en Vigo, crecí allí, pero yo soy canario.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, después tenemos un par de mensajes, eh, y cuando digo un par me refiero a un par canario, porque en Canarias ya se sabe que un par no es dos como en otros sitios, sino que es un número indeterminado, ¿no? Es un número con una barra de error. Que, bueno, un par yo creo que es algo estrictamente mayor que uno eh, y menor o igual que cinco, ¿no? De hecho, es el único número iterativo del mundo, ¿no? Porque uno puede ir a, a la frutería y pedir un par de naranjas, te ponen dos, y entonces dice, no, pon un par de ellas más. Y entonces, así vas iterando hasta llegar a la cantidad, a la cantidad que buscas, ¿no?
2: En, en, en alemán, ein paar, es, son cinco o seis. Ya,
0: pues seguro que... Que el tema, viene.
2: el tema viene de ahí, oh, sí, sí, Seguro. seguro. ¿Y entre
1: uno y cinco, de dos en dos jamás llegarás a cinco? <risa> <risa> Me he estado aquí dándole vueltas, ¿eh? No te creas. Se nota que no eres canario, porque el, entre par y par... Ah, ya, sí que, que es un, llegar, medio no, Me no un medio par. Me un medio
0: par. Pero bueno, a lo que iba es que teníamos un par de mensajes con unas preguntas que sí que quiero responder, ¿no? Por ejemplo, eh, Gema, de Málaga, eh, pide nuestra ayuda con unas preguntas que le ha hecho su hijo, ¿Vale? Entonces, bueno, Gemma, pues aquí te podemos ayudar con las preguntas que tiene que ver con ciencia. Claro, las otras, <ríe> arréglatelas tú como puedas, ¿no? Pero el hijo de Gemma tiene mucha curiosidad por qué pasa cuando chocan los agujeros negros, ¿vale? Eh, dice, si chocan dos agujeros negros, ¿qué pasa? Y, y además, es curioso porque añade, y no me digan que no ocurre, porque con lo grande que es el universo y la cantidad de agujeros negros que hay, seguro que pasa muy a menudo. O sea que ya, eh, además, nos pone, se nos pone serio, ¿no? Y... Nos prohíbe que
2: eludamos la pregunta. Pues,
0: no, en principio, esto es fácil. Cuando dos sí. agujeros negros chocan, se unen.
2: Sí. Eh, esto yo creo que se han detectado, ¿no? O sea, sí. las binarias de rayos X, por ejemplo, son dos agujeros eh, negros que forman un sistema binario y que, por lo tanto, terminan primero intercambiando materia. Eso es lo primero que hacen. Es una forma de, de unirse. Y al final, pues, bueno, pues se transforman en uno solo, ¿no? Se transforman uno eh, solo. Depende primero. también de la distancia que se encuentren, etcétera, porque aunque orbiten uno alrededor de otro, no quiere decir que, que realmente vayan a fusionarse del todo. Sí. Depende de, de la distancia que se encuentren. Sí
0: emiten muchas ondas gravitatorias y además, eh, de hecho la pregunta además es muy eh, como se dice, temporánea ¿no? eh, porque además justo esta semana hay una noticia de unas observaciones del sistema de, de agujeros negros más cercanos que se conoce ¿no? así, que, así que viene bien de, eh, de hecho este mecanismo de fusión de agujeros negros es lo que se piensa que da lugar a estos agujeros negros supermasivos de millones de masas solares que existen en los centros de las galaxias no así que ¿No? Mm. Que sí que, que ocurre. Hombre, el argumento de que
1: hay muchos, pues tampoco... Hay una especie de contradicción en la pregunta. Hay mucho y es muy grande, digo. Claro. Pues entonces no se encuentran. Claro, a eso <risa> hay una que... especie de oxímoron ahí en, sí,
0: en el sí, planteamiento. Sí, justamente, ¿no? <risa> Eso iba a comentar, que el universo está tan vacío, el espacio está tan vacío, que realmente es muy difícil que dos cosas se encuentren. Pero bueno, eh, hay tantas galaxias y,
2: y hay tantos sistemas estelares que sí que de vez en cuando se, se encuentran los agujeros negros y se funden. Es que es muy grande, pero al mismo tiempo también hay otra dimensión que hay que tener en cuenta, que es el tiempo. O sea, uno tiene mucho tiempo para que eso ocurra. Sí. Y luego, la otra pregunta
0: del hijo de Gemma eh, es, más, es más pragmática. Y él tiene mucha curiosidad por... Eh, qué es lo que hacen los astronautas cuando vuelven de la luna. Eh, o sea, Él se imagina que los astronautas son señores que están pues, continuamente pues, como un, un taxista, ¿no? que hace viajes a Santa Cruz y vuelta, pues él piensa que los astronautas van a la luna y vuelven, y qué hacen cuando vuelven. ¿no? Entonces, quizás lo, lo primero que hay que decirle eh, es que, bueno, que, que no vamos a la luna tan a menudo como, como piensa el hijo de Gemma. ¿no? De hecho, la última vez que el hombre fue a la luna fue en el año 72. No sé bien para qué. Porque realmente lo de ir a la Luna fue ir para decir, eh, porque puedo, <risa> ir, por, ir, ir por ir, ir por ir. Bueno, eh,
2: eh, si me permite comentar algo, yo creo que se fue a la Luna porque estaba allí, esa es la primera razón. Luego, por supuesto, hubo una razón de competencia política y tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero yo creo que eh, se aprendió, por ejemplo, cómo hacer un proyecto, como el proyecto Apolo, ir allí, traer muestras eh, de la Luna, que son tenemos unos 400 kilos repartidos por varias partes del mundo, y que nos han permitido pues conocer un poco sobre la historia del, del sistema solar, hay datos eh, de las rocas lunares que son que son únicos por ahora. ¿No? Sí. Y, y realmente aparte como la aventura humana pues yo creo que eh, la especie humana no tiene otra otro futuro a largo plazo no estamos hablando de décadas eh, que, que ir al espacio ¿no? sí. eh, es nuestra supervivencia ir al espacio y habrá motivos por supuesto de todo tipo pero a larga escala temporal eh, el hombre tendrá que dejar su cuna ¿Eh? Y, ...y irse a, hacia otros... ...primero en las cercanías y luego más allá...
1: Los ...si eso es posible, si no se
2: extingue antes.
1: Los, ¿sí? los amigos de los extraños utilizan eso como evidencia... ...de que no se llegó a la Luna... ...porque se dice en un año se puso un trasto a orbitar... ...en tres años se llegó a la Luna doce, trece veces y después ya no se ha ido más es, es, es evidencia de que jamás se ha estado en la bueno, luna eh, de la eh, forma bueno. los astronautas lo que hacen cuando vuelven es dar conferencias eh, <risa> es bueno como político, realmente ¿no? eh, algunos
2: se han muerto ya, uh -huh. varios de ellos de los que estuvieron en la luna, que no fueron muchos creo que diez uh -huh. o sí, no, los, los, los que pisaron uh -huh. <risa> los y, y luego, por uh -huh. lo que dicen la gente, las, las teorías cospinarnoicas, uh -huh. creo que hoy en día a la gente joven le llaman los troles o algo así, o sea, la gente de que Creo que se sí, dice así, vamos. no estoy muy seguro. Creo, creo que estás mezclando. Ah, sí. Pero bueno, sí, ya, ya vale. No me extraña porque yo el lenguaje moderno pues llevo un poco de retraso, tendré que consultar con mis hijos las frases, pero eh, en cualquier caso eh, pues esta gente eh, sin duda quedaron marcados para toda su vida por, por el viaje lunar.
0: Yo no creo mucho en, en teorías de la conspiración porque creo que son todas una maquinación del gobierno para controlarnos. Así que...
1: Junto con el chip, sí. el chip del cerebro. aquí sí, sí. también
0: te pusieron uno, ¿verdad?
1: Sí, de sí, los... pero yo siempre llevo una, un papel de aluminio en la cabeza sí. y así no sale ah. la señal. Ah, esa es la gorra esa que llevo.
2: Sí.
0: Eh, sí, yo eh, quería, quería añadir aquí como anécdota que a mí me, me hizo mucha gracia. Cuando, cuando estuve en Estados Unidos vi un anuncio que ponían por la tele. Que era, era muy bueno, ¿no? Se veía simplemente un plano de la luna, ¿no? Y se oían grillos de fondo en el, en el paisaje y aparecían unas letras, unos subtítulos. Eh, no se oía nada, aparte de los grillos, ¿no? Pero aparecían unos subtítulos que decían, durante siglos, la humanidad ha creído que la luna estaba hecha de queso. En 1969, el hombre llegó y descubrió, entre otras cosas, que no estaba hecha de queso desde entonces no hemos vuelto a ir. <risa> Era un anuncio de, eh, de los granjeros y ganaderos de, de, de Estados Unidos para fomentar el consumo de, de queso, ¿no? Está bien, bueno. Y me pareció muy bueno. Pero sí, la cuestión es esa, ¿no? Que no hemos vuelto a ir, bueno, no, no desde el año 69, pero sí desde el 72, que fue la última misión a la Luna, ¿no? Y luego los, los astronautas, cuando vuelven? Pues efectivamente, como dice José Serra pues dan conferencias. y Hay que decir que muchos de los astronautas ni siquiera llegan nunca a volar. Eh, o sea, son gente que se preparan muchísimo toda su vida. Esto tiene que ser muy frustrante, digo yo. Te pasas toda tu vida preparándote para una cosa y simplemente para estar preparado por si te necesitan, ¿no? O sea, debe ser como ser delantero suplente del Madrid o algo así, ¿no? Entonces estás ahí, pero realmente nunca te llaman, ¿no? Y hay unos poquitos que tienen suerte, que van de vez en cuando a la Estación Espacial Internacional, hacen ahí algún experimento, ¿no? Ponen alguna maceta a crecer boca abajo o algo así... Y, y poco más, ¿no? Y...
2: Bueno, hay, hay sin duda eh, el papel de los astronautas. Hay una película, digamos, preciosa sobre las primeras fases de, de la conquista espacial por astronautas, que es eh, elegidos para la gloria. Ah, la he visto. Muy, y está, buena. Está muy buena. Y que señala la discusión entre entre los astronautas y los ingenieros. Para los ingenieros, eh, me parece que era John Glenn el que hablaba, pues un astronauta era una especie de mono o maestrado, que lo único que tenía que hacer era decir que el hombre estaba allí, pero que realmente no tocase nada. ¿no? Es como si fuese un astrónomo en la sala de observación de un telescopio, ¿no? cuanto menos toque mejor. Pero eh, y ellos querían hacer algo, querían ser... Pilotos, en realidad muchos venían de las fuerzas aéreas y, y bueno, pues su tarea era hacerlo. Hoy en día, sin duda, eh, los astronautas, por ejemplo, de la estación espacial tienen una mayor iniciativa y bueno, mmm, se conjuga el que es un piloto con el que es un especialista en determinados campos. Por ejemplo, sí, no, son, uno son... de los últimos que instaló en estar la luna era un, era un geólogo. Era un geólogo y eh, simplemente tuvo que entrenarse lo suficiente como para ir allá.
0: Sí, son gente con una preparación eh, muy grande y muy amplia, ¿no? Porque, claro, son unos pocos escogidos en todo el mundo los que se llevan a estas misiones, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Y, y ahora se me estaba ocurriendo, mientras hablaba, que quizás sería buena idea hacer un día un programa monográfico sobre cine, ¿no? Sobre películas que tengan que ver con ciencia, con ciencia ficción y este tipo de cosas, ¿no? Y esta, esta concepción del astronauta como piloto frente al astronauta como pues alguien que, en fin, como mono. ¿no? Como no mono, sí sí. Sí, sí. Pero, pero sí, sí. no Esto se ve mucho todavía en el cine, ¿no? En Interstellar, por ejemplo, sin ir más lejos, una película tan grandemente alabada y que a mí me decepcionó mucho cuando la vi después de sí, tanto tiene, comentar el de muchos vida. es un ejemplo bien. clarísimo de ese, del astronauta como piloto. O sea, ahí cogen al Matthew McConaughey y lo ponen ahí, a... parecía Luke Skywalker en la Guerra de la Galaxia, ¿no? Pilotando aquella nave y tal, y... O sea, yo me estoy imaginando el tío que escribió esa proposal a la NSF para que le financiaran ese proyecto, diciendo, y vamos a buscar a alguien que va a pilotar esto y... no sé. Bueno,
2: podemos Sí, sí eso en otro, en otro momento es un tema... A mí me apasiona desde que desde que era niño. Yo me apasionaba la astrofísica a través de la astronáutica. ¿no? Uh -huh. En Galicia no había muchas opciones de mirar el cielo y entonces pues... Era este el camino.
0: Por eso te enamoraste del sol, ¿no? Claro, lo viste por primera vez. No, no la verdad, mi opción por el sol es eh, que fue brinda? llegar
2: aquí y me dijeron, oye, hay una beca, que luego nunca existió, eh, y tienes que trabajar en el sol. Y dije, pues bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yeah. Que ya no los recortes también entonces ni siquiera había recortes o sea en la etapa que yo no, había tiene, que éramos, no había, no no había, no había, no había pobres, nada que recortar no, no había
1: recortes, nada no nada ni
2: siquiera el, el cero así, dividido entre cuatro sigue siendo cero eh, no sé cómo calificaría pero lo peor de la democracia es insuperablemente bueno con respecto a lo que fue la dictadura
0: bueno, bueno, si nos vamos a meter ya en política.
2: <risa> no, no. Sí.
0: Bueno, pues vamos a seguir con preguntas. Mm, tenemos una de Carolina, de Tenerife, que tiene una, una curiosidad muy extraña esta chica. Nos pregunta por el espesor del esmalte dental de los neandertales. ¿Vale? Y a mí esto me suena un poco a pregunta trampa. Pero bueno, vamos a picar. A ver, yo aquí creo que alguien quiere que le hagan el trabajo, ¿eh? pero va a ser que no, me parece que no. De todas formas, el tema de los neandertales es muy interesante y podríamos aprovechar esta pregunta para hablar un poco sobre el tema, ¿no? Eh, pero vamos, sin entrar tampoco a abundar en detalles y cuestiones técnicas sobre el asunto, eh, no porque no seamos expertos, que lo somos totalmente, sino bueno, por una cuestión de no aburrir a nuestra audiencia abundando en detalles farragosos, ¿no? Pero pero bueno, sí que es interesante, ¿no? Porque lo, eh, el hombre neandertal, eh, pues a lo mejor mu mucha gente puede tener la concepción de que son unos antepasados nuestros, ¿no? De que eran los antecesores de, de los humanos y no es así realmente, ¿no? Es una, en principio, es una rama paralela, ¿no? De en la evolución, que no es no es que descendamos
2: de ellos, no, sino no sé. que coexistieron sí. con nuestros antepasados. Eran como unos primos, o sea, son... Otra, otra especie, pero. Como unos como primos, lo que como... se llama
1: primates. Sí, sí, unos primos. Decir no. eso? Como el del primo. pueblo,
2: como los primos del pueblo. Así, sí, más,
1: más brusco. Claro, y
2: realmente nuestras primeras imágenes de los orientales... eran eso, que eran, eran como más brutos. Eso yo creo que ha cambiado mucho eh, en el sentido de que, bueno, y quizás es un tema eh, de que rompe de una forma definitiva el concepto aquel que nos enseñaron en la escuela, al menos a mí. Uh -huh. En el sentido de que el, el, el hombre actual, era el culmen de toda la creación, ¿no? Realmente eso se ha derrumbado por muchos lados, pero sobre todo el hecho de saber que, aparte del Homo sapiens, que nos hemos llamado nosotros así, pues hubo otros, por lo menos, tres o cuatro incluso especies eh, paralelas, Solo queda una, que, que es la nuestra, y bueno, eso es una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Qué tenía el Homo sapiens de especial con respecto a, a, a los otros que le hizo sobrevivir? Más esmalte dental puede ser. Lo eh,
1: no, del pero... esmalte yo creo que viene por algo, no sé si lo ibas a comentar a continuación, mm. por las caries, supongo.
0: De... No, vamos, yo no iba a comentar eh, nada. Pero... No iba a
1: comentar. <risa> <risa> pues el, pues el artículo de. Eh, eh, yo creo que ella se está refiriendo a que es verdad que los estudios de los 500 cuerpos que hay, por lo visto, bien conservados de dentales, poseen unas tasas muy bajas de, de caries. La, hay, creo que, un 8% solamente con caries. Con individuos no que. No comían chuches. Eh, claro, no tenían chuches, pero lo que no comían eran, eran, era grano era que la agricultura todavía quedaba para desarrollarse, tenían unas bases de dieta más bien de vegetales y de carne. Y esto hizo que eh, se creía en principio que era lo que hacía que estos individuos, pues, pues está claro que todos estos tubérculos, féculas, los carbohidratos, eh, empeoraban mucho lo que era la salud dental. No creo que la... la, la eh, yo creo que además alargaban la vida pero también eh, tenían en, en su contra que hacía que la tasa de caries pues se multiplicara. Luego han encontrado algunos granos de legumbres en los dientes de los nerdentales, con lo cual algo de legumbres comían. Pero sí que es verdad que no fue hasta hasta pues, hace un millón y medio de años, cuando ya la agricultura empieza a desarrollarse, es cuando ya se convierte en habitual el consumo. Prácticamente no, desde ese momento hasta ahora, el 80% de los productos que se consumen en la actualidad son seis, seis vegetales, arroz, papa, eh, batata, la ocra y dos o tres más, ahí ahí se basa todo nuestra nuestra dieta eso nos permitió tener energía pero tiene en contraposición por los problemas estos de, de las caries y de la Ahora, diabetes y sí. también, también es
0: vivir más, claro muy
1: sana no debía de ser la vida del nerdenta cuando duraba 35 años, 40 años sí. algunos otros pues vicios sí, sí. tendría
2: bueno, <ríe> en, la, en, la, en, en épocas mucho más recientes incluso en la época romana incluso antes, el tiempo de vida esperable de una persona no era mucho, muy superior a los 35 o 40 años. Entonces pues, Incluso en bueno, la edad más, media parece los, los que llegó a bajar extrañar. un poco, ¿no? Sí, y entonces, yo lo que me pregunto es al bueno, respecto... Bueno, si te va al Bronx no te digo. Eh, bueno, ya, claro, eso es... Y, 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 bueno, y hoy en día no hace falta que ir a muchas regiones de África, por ejemplo, ¿no? uh -huh. para encontrarse esos tiempos de vida. Eh, la cuestión es, eh, los neltales prácticamente desaparecieron y... Los últimos, digamos, nichos, eh, pues son de, en la península ibérica, pues son de hace 30, mil años, una cosa así. O sea, es una época relativamente reciente. Y entonces, pues, está claro que convivieron durante muchos miles de años con el Homo sapiens y probablemente con otras dos especies. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que, que realmente, eh, si comían cosas parecidas, Qué es lo que se hizo extinguirse. ¿no? uno pues piensa que según la teoría de la evolución, pues simplemente que se adaptaron peor al medio. Pero eso tampoco no nos dice nada, nada en concreto, ¿no? uh -huh. O sea, posiblemente eh, está claro, mm, tú lo sabes mejor, que dos especies que ocupan el mismo nicho biológico, pues al final luchan por, por los elementos, eh, por la, la materia, los alimentos, y luchan también por fuentes de energía. Cuando son dos especies, pues realmente difícil, eh, terminan cooperando uh -huh. y sí, entonces no, una, se, una se traga la otra. No. ¿Qué tenía el Homo sapiens eh, que le hizo dominar? Pues no sé, eso hay comentarios de todo tipo, desde aspectos sociales o aspectos ah, biológicos.
1: Más versatilidad con respecto a los cambios. Esto, sí. Estas especies encuentran cambios climáticos de verdad de, de, de aumentos verdad. de temperaturas y bajadas de temperaturas radicales que suponen eh, la pérdida de su subsistencia. ¿no? Como ahora que, que ahora puedes aguantar bien, cambia en muchos grados los que cambian, pero aguantarás. Pero ellos no aguantaban bien esos cambios. Y el Homo sapiens obviamente muestra una un carácter también relacionado con su forma de estructura social que, que hace que sea más versátil a este tipo de cambios. Es verdad que el nerdental la estructura que tiene es un... Una, ...una especie más adaptada... ...a
2: ambientes más
1: fríos... es un chiquitillo regordete como yo... ¿no? ...el, el, <risa> el,
2: el, el, el Neandertal... Eh, ...realmente no se puede decir... ...que no fuese resistente... Ese, eh, ...tú lo señalas un poco... ...a ambientes fríos... ...e incluso a cambios porque había... So eh, ...sobrevivido a varios eh, glaciaciones... ¿no? ...por lo tanto... Eh, digamos, tenía una cierta capacidad de este respeto. Yo... El Homo sapiens en cambio, pues, emigró a una zona mucho más fría venían de África y, y, y entonces, en teoría, debía de ser quizás el, el Homo sapiens el que el que se adaptase peor. Quizás el Homo sapiens era mucho más sociable sociable no en el sentido de ser educado <risa> en el sentido actual, ¿no? Sino, eh, digamos, vivía, un poco que tenía un poco vida. más mala leche que, que, que uh -huh. el otro no dicho en otras expresiones y entonces terminó siendo, ¿cómo se dice?, depredador, ¿no?, con respecto a las <risa> especies, ¿no? precisamente esa sociabilidad. Y luego también, eh, como se suele decir, que Dios ayuda a, a los buenos cuando son más que los malos, ¿no? En este caso, los Homo sapiens eran muchos más los que emigraron de África que la población autóctona, parece de neandertales, y sin duda eso contribuyó, ¿no?
1: Sí, entonces, con, ¿no? El, ¿no? Con, el, con el
2: esmalte dental, desde luego... No sé dónde la, la,
1: nuestra oyente ha sacado que había diferencias significativas en el grosor del esmalte dental porque creo es que, que no lo he estado, visto por ningún lado.
0: No, yo he estado mirando efectivamente. A raíz de la pregunta a mí me entró curiosidad y he estado mirando sobre eso, ¿no? Y resulta que es que se ve que hay como cierto debate porque antes sí que se pensaba que el neandertal tenía un esmalte más delgado. Y que esto era un poco consistente con esa percepción que había de que eran menos, no sé cómo decirlo, menos sofisticados.
2: No sé muy bien qué significaba eso. ¿también? Que eran más carnívoros de los que en Que eran más piensan.
0: carnívoros y tal, ¿no? Se pensaba que eran, por pues, eso, como más brutos. O sea, tú te imaginas un neandertal y te lo imaginas comiendo chuletones en el bodegón campestre o algo sí, así. No o te lo o en mujeres, hombres
1: y viceversa. <risa> sí.
0: yo, de hecho, creo que he visto algunos sí,
1: ten, ten cuidado a okay, homo habilis, ¿eh? Yo no tengo claro
0: que se hayan extinguido. Pero ese es otro tema. Yo creo que habitan entre nosotros. O sea, de de, de alguna
2: forma eh, habitan, porque si no sé cuánto de nuestro ADN, un 4%, un 3% de los homo sapiens europeos, ¿eh? pues tenemos Eso un es la 4% media. de seguro, neandertal. Estoy seguro que algunos mucho más. Sí, eh, Eso es la sí pero es que realmente ser neandertal o no en cuanto a nuestro ADN... Pues no sé si es un orgullo, ¿no? Aparte, como es un orgullo totalmente no, que nosotros no hemos ya, hecho nada por ello. Aquí en Canarias se investigó mucho la búsqueda del genguanche, una época que se
1: puso de muda y la gente, todos decían, yo lo tengo, yo lo tengo, orgulloso del gen guanche Creo que al final la cosa quedó un poco ahí atrás, pero o sea hubo gente que hablaba de que había unas particularidades. Estoy seguro
0: de que esos estudios estaban muy bien financiados.
1: Pues, muy
0: bien. Entonces, el tema de, del esmalte creo que es interesante porque es indicador, eh, el, el grosor del esmalte es indicador del estado general de salud. no Tú hablas de las caries, uh -huh. pero también incluso de, de cuánto de bien alimentado esté un individuo. Uh -huh. Porque claro, si el cuerpo tiene carencias, el esmalte de los dientes a lo mejor no es la mayor de las preocupaciones. Uh -huh. no Entonces, eh, se toma como un indicador del estado de salud de esas poblaciones. Y también, eh, parece que había un poco la, la creencia de que los neandertales en general eran gente que apenas sobrevivía porque estaban siempre bastante mal de salud, estaban hechos polvo, estaban tal. Digo, hombre, será porque los que encuentras pues sí están muertos y se habrán muerto de algo, no sé. Eh, pero sí que parece que a medida que vamos estudiando cada vez más el neandertal parece más humano, ¿no? O sea, cada vez parece más sofisticado. Hay un artículo que, que vi y que le recomiendo encarecidamente a Carolina, que es de Sistiaga y colaboradores, del año 2014, publicado en el Public Library of Science, donde hacen un estudio de incluso de la dieta de, de los neandertales y llegan a la conclusión de que había una, una ingesta significativa de, de vegetales, que no, no solo comían chuletones. no uh -huh. eh, Creo que tú ya mencionabas esto antes, ¿no, José Herra, que, uh -huh.
1: que Es la base típica de, de antes de que la agricultura se convirtiera en el sistema predominante. Eh, pues, que les hace mucho más sano. Yo creo que ha sido de los tres grandes cambios que han alargado la vida, pero que claro que tienen pues, efectos secundarios, como sí. es el de la... Yo creo que la, el otro gran alar que nos ha alargado la vida en 10 años, en tan solo un siglo, ha sido descubrir los carbohidratos y las grasas hidrogenadas. Esto que coges, hace ahí harina, le echas grasa hidrogenada y azúcar, y tienes ahí energía. Para, para varios días. Eso que nosotros nos comemos y luego nos sentamos delante del de ordenador. Hablando de arepas, ¿no? <risa> <risa> Donuts en general y todo este tipo. Bueno, de y de lo, es...
2: y yo no sé, porque realmente sí que debemos muchísimo a, a los biólogos en general. ¿Y y cómo pondrías el descubrimiento de Pasteur, simplemente bueno del mundo de las bacterias y de sus efectos, etcétera? En cuanto la contaminación, en, exacto, no, en, pasteur... en, no, 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 la contaminación, sino en nuestra salud uh -huh. y las medidas de desinfección y todo esto que contribuyeron muchísimo al alargamiento, el desarrollo de los antibióticos, por supuesto, y todo esto. A, el pastel eh, pasa la historia su descubrimiento que le hace, que lo
1: estudiamos a desde como primer tema, es que demuestra. Que no existe la generación espontánea. Sí, bueno, este sin duda. Fue, es, es, sin duda, duda, sin duda. Entonces ya se sabe que... Eso es importante porque ya sabes que el bicho no se ha creado ahí sino que ha tenido que venir a partir de ahí, pues claro, crea una, una, no es tanto él, sino como todos los todo, que todo, se basan todo en ello porque pues. Eh, pues, hay un estudio que dicen que a, había una mortalidad infantil tremenda en, en Europa eh, pues, en el siglo XVIII o algo pues, así y posterior era algo anómalo y se pensaba que, que morían eh, las madres y también los bebés por infecciones. infecciones y era porque por lo visto los médicos trabajaban con cadáveres para aprender y después de trabajar con los cadáveres iban a asistir a los partos y claro, y no tenían esa idea de que transportaban los clostridios ne ne necrosantes que se van de los cadáveres al otro y Parece o sea,
0: que, lo que, está diciendo, que eh, lo que está diciendo es que la muerte es contagiosa. La muerte es contagiosa porque eh, todo lo que
2: conlleva. Sin duda, yo eh, una anécdota que me comentaba una de mis abuelas, o sea, yo aquí formo parte de, de otra generación que los demás tertulios mm. eh, eh, no, 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 la, la no, gente se va a pensar que está mayor. Eh, eh, que no, 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 yo no me siento mayor, simplemente que yo he llegado hasta aquí y vosotros todavía está por ver. Yo entonces, no, no lo dar, eh, claro. entonces, eso está claro. Pero me comentaba, estamos hablando de, de la Galicia rural de hace 100 años, y que, pues, cuando estaba una parturienta, pues, las demás comadres del, del pueblo iban allí a tocarle dónde iba a salir el niño... ...para ver si estaba a punto o no... O sea, ...y por supuesto venían de la agricultura... ...de cualquier faena... ...y claro hoy en día decimos que eso es una barbaridad... ...una fuente de infección... ...lo de Pasteur que me comentaba antes era... Eh, ...coger el convencimiento... ...de que había unos, unas medidas de salubridad... Eh, ...que podían contribuir mucho... A, a, sí, a, ...simplemente a, a la mejora... ...por ejemplo de la mortalidad infantil... ...pero en general a la no, salud humana... No, ¿no? No, de, y, ...yo creo que y, a Pasteur se le debe... Sí el lavarse las manos por eso desde algo desde de algo tan
1: elemental a mí si no me demuestran que hay que lavarse las manos bueno, me las lavo me traigo ahí un cacho muerto y luego voy a dar una parturita pues claro a la, y y ya te y, vienen con los datos eh, ya dices "Puh, pues ahora me tengo que lavar y,
2: y entonces o sea, por ejemplo todas las fuentes eh, por ejemplo de los residuos y todo esto que había o sea pues bueno, no sé los castillos medievales que tenían un foso pues aquello era una fuente de todo y que hoy en día, realmente, primero no aguantaríamos simplemente del olor, pero aquello les parecía natural, ¿no? Y, y cuando empezaron, mismo, la famosa Torre de Londres y todo esto, pues empezaron a decir, aquí eh, tenemos que hacer algo con toda esta... Bueno, se puede llamar de varias formas toda esta porquería que tenemos aquí alrededor. Sí. Y eso fue decisivo para eh, que hoy tengamos unos, digamos, un tiempo de vida que por desgracia luego a mucha gente parece que no sabe vivir estos años que, que se nos han regalado. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, se, han regalado, se, lo, se lo han currado nuestros antepasados. Exactamente, sí, pero a nosotros Una no Una nos cosita, lo han... yo,
0: yo no sé si al final, porque nos hemos ido del tema del esmalte dental, sí, pero y yo, bueno, no sé si, yo no sé si acabé de decir lo que quería decir, que es que antes eh, se pensaba que tenían menos, pero que ahora parece que no, o sea, que las últimas investigaciones... Eh, nos muestran unos dientes neandertales con un grosor de esmalte similar al de ¿sí? al de lo, los antepasados nuestros, ¿no? Así que, bueno, de nuevo, ¿no? Parece que seguimos en esa tendencia de humanizar al Neandertal. Yo creo que esto tiene que ver con esta cultura lo políticamente correcto. O sea, empezamos y todos somos iguales y el Neandertal también.
1: Vamos a darle derechos humanos.
0: Claro,
2: entre otras cosas, uh -huh. eh, y vamos, no, no nos meten en política ni nada, si, si el Homo sapiens <risa> era <risa> puedes, la, puedes el este culmen problema. de la creación, uh -huh. no podía haber otra competencia, ¿no? Claro. Y entonces resulta que ahora nos encontramos que hemos tenido otros primos ...no solo el Neandertal... ...sino me parece que se llama... el Bosiano o algo así... ...y otra especie de, de oriente y que éramos todos de Oriente, y sí. porque nosotros fuimos los escogidos. Bueno,
1: eso es lo, lo comentaste pues, antes, lo que sí. se llama el principio de exclusión competitiva. Claro, claro, eh, claro. Competían por nuestros claro. recursos, ¿qué hacemos para alguien con el que compite por nuestros recursos? No pues lo nada, lo, no lo come o lo mata, claro, nada no, de hombre. hacer un acuerdo, un convenio. Eso
2: hubo que esperar muchos <risa> miles de años, <risa> y <risa> hoy en día incluso pues parece que se ha perdido también esa vida. Así <ríe> se
1: arreglaban
2: las cosas, rápido.
0: Bueno, pues esperamos haberle aclarado muchas cosas a Carolina, o quizás no, pero a lo mejor a algunos otros oyentes sí. Eh, vamos a hablar de otro temazo. temazo. Hoy tenemos muchos temazos. Hoy, hoy nos está quedando un programa además muy antropocéntrico, ¿no? porque el próximo es sobre arqueología, vale, eh, pirámides mayas. Eh, yo, de arqueología, confieso que no es de lo que más sé, pero me he visto las cuatro pelis de Indiana Jones, las cuatro, incluso la cuarta también, eh, que es muy mala, pero me las he visto. Entonces, eh, hay una noticia que a mí me llamó la atención y, y tiene que ver con que eh, pues han encontrado, en eh, excavando en una, en una pirámide en México, eh, han encontrado mercurio líquido, en, ...en el subsuelo de esta pirámide... ¿no? ...lo que se cree que puede ser la, la cámara funeraria... ...donde enterraban pues, a algún miembro de la realeza... ...y según dice el artículo, la, la especulación... ...bueno, esta gente conocía el mineral de, de mercurio... Tenían, ...tenían minas de mercurio... ...y lo utilizaban como, creo que como tinte o algo así... ¿no? ...se pintaban incluso la piel, con, eh, cogían el mineral este... ...lo fundían, le salía mercurio eh, por un lado... ...y luego sacaban un tinte también... Pero esta cultura eh, apreciaba mucho el reflejo, las cosas, los espejos, por ejemplo, para ellos eran una especie de ventana al otro mundo, ¿no? al más allá. Y entonces, claro, aquí la especulación es que el mercurio líquido, de haber sido una cosa muy fascinante para ellos, como una especie de espejo líquido, y que si eso lo veían a lo mejor como el río, o sea, una especie de río místico, el hecho de acumular ese mercurio líquido en la tumba de, de un rey, pues, pues a lo mejor lo veían como una forma de venerarlo con un símbolo que representaba el río que daba acceso a la otra vida, ¿no? Um, y además parece que este es el tercer hallazgo en este sentido que, que se hace um entonces no sé a mí esto me sorprendió mucho yo no sabía primero no sabía que esta gente trabajaba con mercurio líquido que eso no debe ser nada bueno para la salud
1: empezando por ahí. <risa> no parece una buena idea no, no, no pero
2: bueno de todo forma eh, falta de información que tenía. <risa> hombre por el rey yo que, bueno lo de su
1: fascinación por los reflejos pues lo cuenta la historia por lo menos las películas malas de serie B como llegamos y le cambiamos espejitos por oro ¿no? Claro. Que, le, que siempre le fascinaban los espejos a lo mejor viene por ahí esa interpretación sí. de qué les trata porque no se me ocurre otra manera sí, de, de, de interpretarlo
2: no, Sin duda, el, primero eh, todas las culturas, eh, por ejemplo el oro, la fascinación por el oro simplemente porque el oro es un ...es un mineral que es raro... ...en la corteza terrestre... ...eso es lo primero que se aprecia... Si, si ...y todo que mundo no se tu... degrada... Eh, ...no se oxida sí, y no se degrada... Duradero, ...el oro y, y, ...pero estaba hablando primero de la primera cosa que es rara... ...porque si todo el mundo tuviese oro como si fuese... Eh, ...silicatos o yo qué sé... ...pues entonces nadie se iba a pelear por él... Claro. ...y luego sin duda que brillaba... El ...te quiero oro mucho brilla. cariño, quiero casarme contigo, toma este pedrusco... ¿no? ...y, y en entonces los... pues <ríe> claro... ...entonces todo eso hace que... Eh, ...el oro, estos minerales... eran también símbolo de poder... Y el que realmente eh, el que le pusiesen en, si era un símbolo de poder, pues era normal que se lo pusiesen en la tumba, porque eh, muchas civilizaciones hoy, hoy en día todavía pues querían utilizar ese poder en la otra vida, ¿no? Y entonces pues le ponían igual que los egipcios le ponían allí todo lo que necesitaban para hacer el, el traslado a la otra vida pues estos le dejaban sus signos de poder para el que el que estuviese allí dijese oye, cuidado, que aquí viene usted no sabe con quién está tratando sí, sí lo que pasa <risa> bueno, es que, bueno, pero luego lo cambiaban por espejito desde que apreciaban sí. más el, el esplendor del espejo Bueno, también dependía... cambiábamos
1: oro por baratina pero de todas formas, eh,
2: lo del mercurio debe ser una cosa eh, bueno, que, que no se puede extrapolar a otras civilizaciones. O sea, la manía por el mercurio quizás es que en ese hábitat había eh, tanto mercurio sí, había como mercurio. podía haber en la mina de Almadén. O sea, sí. no no es algo tan abundante como puede ser el oro, ¿no?
0: sí. sí, porque es que aquí yo, yo creo que se mezclan dos cosas, ¿no? Además de ser ese, ese metal precioso, que es un símbolo de poder, también yo creo que el estar en estado líquido eh, ...lo convierte también en el símbolo del río... ¿no? Ese, ...ese río mitológico... ...y entonces tiene una asociación también... ...con el paso a la otra vida... ¿no? ...con el, el, la muerte y, y la espiritualidad... ...que lleva asociada... ...bueno... ...pues está bien, es interesante... ...no conocía yo no conocía yo esta historia... ¿no? Eh, pero, ...pero bueno... Eh, ...otro artículo... ...que me llamó la atención esta semana... Eh, ...este es un poquito más prosaico... Eh, nos viene de las fábricas de Audi eh, porque el fabricante este de coches eh, dice que ha creado un nuevo combustible diésel que utiliza solamente eh, fuentes renovables que hace uso de dióxido de carbono y agua y, y con esto pues hacen un, un combustible que es totalmente limpio ¿no? y bueno, en realidad una de las cosas que me llamó la atención leyendo la noticia es que esto viene avalado además por la ministra de Educación e Investigación alemana que se llama doctora Joana Huanca, y tú fíjate, en Alemania los doctores llegan a ser
2: ministros. Eh, y no solo eso, sino que el título de doctor tiene un gran prestigio, está reconocido por la administración como un mérito adicional, y por ejemplo, un médico en Alemania no se le ocurre poner eh, en su placa doctor, si realmente no lo es, o sea, nadie se Yo... le ocurriría.
0: A mí hay una cosa que me gusta mucho de los alemanes, y es que sus problemas de corrupción son de que los políticos han plagiado su tesis
2: doctoral. O sea, <risa> un cacho, la, un cacho además. por las razones, la razón un que dimiten los políticos alemanes
0: es que algún político plagió su tesis doctoral. O sea, eso yo, yo, no sé eh,
2: yo me acuerdo de haber visto en Alemania una película, estoy hablando de, de hace muchos años, 30 o 40 que realmente el protagonista de la película, en fin, la trama es una trama más o menos normal, pero eh, resulta que al final termina yéndose a Estados Unidos, necesita eh, progresar en la universidad, se va a Estados Unidos, se, se trae una copia eh, digamos, de otra tesis doctoral, la copia, la presenta en Alemania, hoy en día eso no era falta ir a Estados Unidos, la copia es de, de cualquier <risa> archivo en y entonces, pues, ya no necesitas. Y entonces, el, 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 un concurso, cuando yo era cateático, profesor y todo esto, pues, eh, quedan eso evidencia y al final el tío no solo dimite, sino que se acaba suicidando, o sea que realmente imagínate la repercusión y sobre todo el carácter. Eh, bueno, nosotros como los ser, latinos tenemos ser. unas grandes ventajas, pero en el aspecto científico eh, <risa> tenemos eh, eh, mucho que aprender, quizás porque durante siglos hemos sido nada más que martillo de herejes. ¿no? Uh -huh.
1: Hombre, y si hemos fomentado... Y enfatizado y adorado la imagen de rinconete y cortadillo como re reflejo de nuestra sociedad, que quieres? Pues todo
2: el mundo quiere hacer un rinconete y un cortadillo De todas formas, eso de copiar una tesis, el problema es que hay que copiar muchas no el que copia una sola cosa pues uh -huh. es un plagiario, el que copia mucho es un erudito Bueno, claro, claro pero eso, eso, eso sí tiene mérito, porque simplemente el leerte muchas claro. cosas para
0: copiar, algo se te queda ¿no? claro, claro, algo claro. aprenderás, ya ¿no? va a ser mucho copiar
2: pues, pues sí. Y... y funciona el combustible, era
1: lo que decía. Sí, ah, bueno, pues sí. Señora... Digamos que el tema
2: era, era mucho más importante que nuestras anécdotas. Con y cortadillo. No sé,
0: bueno, dicen que tienen ahí una fábrica que va a producir 160 litros al día de este combustible y están un poco probándolo, ¿no?, para ver su viabilidad industrial y demás. Luego, hay otra cosa curiosa que también me llamó la atención de esta señora ministra, ¿no?, aparte del apellido este Huanca, eh, no suena muy alemán, pero bueno, que es que a ver, en Alemania todavía tenemos un ministerio, tiene un Ministerio de Educación e Investigación. Yo, yo no sé si la gente sabe que ahora mismo no hay, no hay Ministerio de Ciencia en España. O sea, claro, yo, hay, somos parte del Ministerio de Economía, economía, de economía y, y, competit competitividad. y Competitividad. O
2: sea que realmente eh, en los últimos años cuando uno en alguna circunstancia tiene que decir ¿Usted en qué Ministerio trabaja? Digo, pues mire, soy del Ministerio de Economía pues claro, resulta que te terminan echando la culpa de la crisis y algunas otras cosas más pero claro, te dicen, mira, yo es que... Estás en las delante de tu <risa> casa, Manolo <risa> los, <risa> los, los preferentistas nada que ver con el asunto simplemente me han movido y me han puesto <risa> ahí, pero bueno... Eh, yo yo te fin... confieso que... Yo, a ver, yo que soy
0: a lo mejor demasiado optimista, algunos dicen ingenuo otros dicen tonto pero cuando se hizo ese movimiento yo dije qué bien, vamos a estar más cerca del dinero uh -huh. Sí,
2: pero, sí, bueno, sí, pero, pero un... claro... Eh, el caso es que no. O sea, realmente el que exista un ministerio de investigación es una buena señal. Eh, la cuestión es el dinero que, que se dedique. Eh, bueno, eh, en fin, el hablar de los problemas que puede tener la ciencia en España o la universidad o otro tipo de cosas, daría para hablar muchos programas. ¿no? Eso, eso, se puede programa tomar,
0: monográfico de... eso se
2: puede trasladar un poco a, también cuando viene el ministerio de Medio Ambiente.
1: El, el, yo creo que fue cuando peor estuvo el medio ambiente sí. que yo creo que el hecho de crear ministerios aquí no, pues yo no, creo que cuanto no más, más que... se quiten sí. me... sí. yo... cuantos menos haya pues menos más nos ahorramos bueno, lo, general los,
2: los que hay que crear es digamos algo eficiente ¿no? conocíamos bueno, no de nuestra eh... eficiencia por ejemplo, quizás habría que copiar cómo, cómo actúa la, la evolución biológica, que aunque sea un proceso un poco en el que interviene muchas veces el azar, pues sí. generalmente suele apartar las estructuras que no funcionan, ¿no? Sí, y al y cabo de 100 millones de años pues, tenemos, eh, que eh, que tenemos que darle tiempo, ¿no? A nivel ah.
1: político es complicado, porque están sostenidas. Eh, no. No. <risa> Tiene ah, mucho por cierto, hay un, hay un artículo, eh, a ver si
0: consigo de una vez... Yo, bueno, hay un artículo interesante eh, que propone que en, en los parlamentos nacionales, introducir eh, parlamentarios eh, puestos aleatoriamente y afirma que eso mejoraría el sistema. De hecho, yo creo que en el sistema español eh, poner a cualquiera el sistema mejoraría mm -hmm. el sistema, ¿no? Pero bueno. Eh, no, Este es un artículo serio en el que habla de cómo el, el randomizar un poco la estadística tiene ventajas, ¿no? Y no estoy muy seguro de por dónde va el tema. Pero de la
1: población
2: general. A mí me sí, toca, sí. vas a ser parlamentario. Te toca y vas a
0: ser diputado durante seis meses.
2: Sí, eh, y y lo que pasa es como hacerlo con 47 millones de personas. Uh -huh. Habría que darle el poder a alguien que tenga los datos de toda la población. O sea, porque por el momento el único factor que puede entrarse, pues, es el, el nombre o una serie de cosas. Si le damos a la administración la capacidad de tener todos nuestros datos, pues bueno, a, a mí me, me acaba habría de que tener siempre un poco... una
0: carta con un borrador. Y creo que sí, pero que ahí ver.
2: no te dice todas una serie de, de características. Eso realmente eh, me hace recordar, quizás en estos momentos, eh, una forma de evitarse las campañas electorales, sino es de que los es una novela de, de Asimov que, bueno, pronostica que las técnicas sociales de prospección habían avanzado de tal forma que eh, se podía encontrar el ciudadano medio. Entonces, el ciudadano medio se le encerraba en un cuarto con, durante dos semanas, se le daba todo tipo de información, y al cabo de dos semanas de, salía y decía, bueno, por la composición del Parlamento tiene que ser esta, y ya está. Y bueno, pues yo, se yo, eso. Yo, yo, yo evitaría eh. cualquier información al Gobierno. No, no, no. <risa> yo me pongo el, eh, el papel aluminio en la cabeza si hace falta. no mis ideas. Yo me fiaría más de la información pública que de la información... Eh, privada, que nos la están quitando continuamente. ¿no?
1: Yo, yo creo que en manos del gobierno. Sí, tendré. pero en, mano, en manos
2: de las empresas multinacionales, pues tampoco. Ah, me, yo prefiero que la tenga Google, todos mis datos. Yo a Google le cedo mis datos. Hablando, no?
0: hablando de Google, qué bien traído, es que, qué bien llamo las cosas. Eh, hay un rumor de que el laboratorio X de Google, este famoso laboratorio X, donde hacen sus proyectos evidentemente no tan secreto, porque aquí está este rumor, donde hicieron lo del Google Glass y, y estas otras cosas y del que salió originariamente Android pues ahora están trabajando en baterías, en desarrollar nuevas baterías. Y yo creo que esto es muy prometedor, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo estancados con el tema de las baterías. Yo de hecho, yo llevo tiempo diciendo que el próximo gran supermillonario, o sea, el próximo Bill Gates o Steve Jobs o este, va a ser alguien que invente un avance radical en la tecnología de las baterías, ¿no? Porque seguimos con estas de ion litio desde hace 20 años. Y es que toda nuestra tecnología depende de baterías, ¿no? Desde nuestros portátiles, los móviles, los coches, estos de... Eh, Google además tiene estos coches que conducen solos y tal, también son con baterías y claro, lo que no se me ocurrió es que el, el próximo gran avance viniera de alguien que ya es súper millonario ¿no? Pero... eh, Bueno, sin
2: duda yo creo que esto, en estos momentos la humanidad en su conjunto pues eh, tiene una serie de retos uno de los retos es, es sin duda el obtener eh, una fuente de energía eh, alternativa a quemar algo, en realidad desde que empezaron los neandertales y eso se descubrieron el fuego, no hemos hecho otra cosa que quemar Quema cosas. cosas sí. Y no hemos cambiado nada. Hoy en día estamos quemando combustibles fósiles, pero en realidad estamos haciendo lo mismo que otros. Y nuestros cohetes gigantescos que van a hacer eh, son tan primitivos como, como los neandertales quemando fuego para, uh -huh. para, para no enfriarse durante una glaciación. Entonces necesitamos un cambio radical en cuanto a obtención de nuevas fuentes de energía. Y bueno, entonces es, es normal que Google o quien sea pues, se interese por eso. Otra cosa es que, eh, que realmente estos avances tecnológicos eh, se conviertan en, eh, en algo que eh, les dé el poder a un sector nada más del mundo. Igual que ahora, por ejemplo, tenemos un contrapeso entre los que tienen los combustibles fósiles los árabes y el resto de los países que más o menos tratan de llegar a un cierto acuerdo, pero, por así, entre comillas, entre, entre comillas lo del acuerdo, pero eh, realmente si hay un avance de este tipo tecnológico, que puede ser Google o puede ser Estados Unidos o puede ser quien sea, ¿hasta qué punto esto va a establecer un, un desnivel eh? Tremendo a ese uh -huh. respeto. Y con eso, si me permite, sector, que diga dos palabras. Yo te permito tal... que digas todas las palabras que quieras. <risa> eh, bueno, luego lo ya, pues, las Luego ya lo editamos. Eh, exactamente. <risa> no, editamos, pero bueno. este respeto de que toda esta tecnología y que por supuesto yo me dedico a la investigación como no voy a estar a favor de la tecnología pero eh, que por ejemplo descansa. Pero, sabes que todo lo que hice antes de pero no, no sirve para nada ya, uh -huh. bueno eh, sí pero es que yo sé gallego y entonces eso eh, me hace no ser muy concreto en muchas de las uh -huh. cosas que digo no porque siempre ves la otra faceta pero que todo esto eh, en todos estos desarrollos de, de aplicaciones al fin y al cabo luego depende de una serie de recursos minerales no y por ejemplo eh, todos estos avances en la electrónica dependen ...de minerales como el coltán... ...que se encuentra sobre todo en África... y eh, ...en una de las zonas más subdesarrolladas del mundo... ...y que a gente que le interesa mucho... ...que eso sigan desarrollados allí... ...y, y si se pueden pelear y comerse unos a otros mejor.
0: Grafeno, Entonces, yo creo que grafeno eh, es el material eh, del futuro. Bueno,
2: bueno, pero sea el coltán o el grafeno... Eh, no, ...no está, eh, digamos, a disposición de todo el mundo en la calle... Eh, ...cosa que, por ejemplo, estaría en el caso del sol... ¿Eh? O incluso pues, del viento o de otro tipo de cosas. Y entonces, eso sí que me preocupa: que realmente me da lo mismo que sea Google, el gobierno el Pentágono, o que sea pues, los chinos, o que sea el que sea, pero que se produzca una razón más para un desnivel. Eh, que al fin y al cabo yo creo que estos de niveles sociales van a terminar acabando con la humanidad
0: bueno, pero es que yo creo que aquí estamos hablando
2: de baterías o sea,
0: sí, sí, no, una pero es, es que las baterías es
2: un ejemplo una cosa es el almacenamiento
0: de la energía y otra cosa es la producción ¿no? yo creo que en cuanto a la producción, la fusión nuclear es lo que es el futuro, uh -huh. y es así que es universal porque... Es cierto, Uy, no, 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 será
2: universal. Alguien tendrá la técnica y tendrá los reactores. Pero eh, el, ITER, sí. el
0: ITER ya abarca la mayor parte de la humanidad. O sea, el ITER es un proyecto en el que está involucrado la mayor parte de la humanidad como socio.
2: ¿no? De la humanidad o sea, desarrollada.
0: No, 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 de toda la humanidad. Es el primer proyecto científico-tecnológico en el que está representada, la, desde que entró China y Rusia, sí. abarca la mayor de, parte de, de la humanidad. De todas formas, a mí me extrañaría que comunidad.
2: el ITER, como tal consorcio, fuese ser el primero en conseguir la fusión nuclear. Eh, eh,
0: bueno, no más, no, la, fusión, mis... la
2: fusión ya se ha conseguido, la cuestión es mantenerla. Sí, no, la fusión ya se ha conseguido en el Sol y en las estrellas no, hace No, mucho quiero tiempo. Decir, no,
0: quiero decir en la Tierra en el laboratorio. El problema sí. de la fusión es sostenerla, claro, o sea, claro, sostenerla claro, hasta claro, un punto no, no, en el que tengas una ganancia neta. ¿no? Claro, 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 por supuesto. Tú, me, me ha gustado tu ejemplo de los neandertales con el fuego porque nos pasa lo mismo ¿no? con la fusión. Somos capaces de encenderla pero se nos apaga. Eh, es como, yo me imagino esos, esos eh, homínidos ¿no? con sus palitos y tal que aquellos hacían unas chispitas y tal y de repente venía una corriente aire y se lo apaga. ¿no? y yo creo que estamos un poco en ese mismo punto nosotros ¿no?
2: Pues ahí necesitamos tu ayuda, Héctor. Venga, eh, pues, eh, no eh, digamos, eh, confinando el plasma con un campo magnético.
0: Uh, Ese es un tema... Esto daría para otro programa. <risa> tenemos que ir terminando. <risa> yo, de todas
1: formas, con la batería, yo ya me daría con un canto en los dientes que el celular me durara todos los días. Que yo salgo con un 90% de batería a las 6 de la mañana de mi casa y digo, un 90% de batería, que sea lo que Dios quiera. Me la juego, me la juego claro, sí. al salir de mi casa. Y, y por creo, otro lado, yo, la... llevo, yo llevo dos baterías de repuesto Claro, yo, yo eres un hombre
2: precavido, era un eh, investigador
1: prestigioso, pero yo soy biólogo. Lo lo lo...
2: ¿Qué, ¿Qué hacían los botánicos de hace eh, 30 años cuando salían al campo? O sea, no se comunicaban, eran <risa> gente...
1: Pero claro, yo, yo no soy capaz de salir al campo sin comunicación. De todas formas, yo lo de los consorcios públicos tipo ITER no, me no creo yo, yo, que es, vayan a funcionar. Sí. Yo, yo, yo creo que... Creo más en Google, aparecerá la batería de Google y... Y la otra manera que podemos hacer es esperar que Google descubra esa batería y luego se, se la, la, se se la... Ese es un
2: problema he dicho eh, ¿Eh? digamos mis miedos con respecto a eso, pero creo que en estos momentos si el hombre eh, la humanidad en su conjunto y no puede evitar eh, fenómenos como el cambio climático actual mediante eh, el conseguir fuentes de energía y, sobre todo, eh, la utilización de una fuente de energía como son los combustibles fósiles que tienen fecha de caducidad, pues, pues realmente eh, no tenemos mucho futuro. Bueno.
0: Esto nos ha quedado un poco pesimista, pero... pero bueno... No importa, porque...
2: Eh, un pesimista es un, un optimista un bien, bien informado, bien informado
0: ¿no? ¿no? en otro programa hablaremos de fuentes de energía en mayor profundidad, y yo sí creo que hay motivos para ser optimista, pero bueno, te, te invitaré a ese programa para que nos peleemos un poco. Yo defenderé el carbón en
1: ese programa. Pero... <risa> no, lo voy a defender, pero con datos, ¿eh? No con especulaciones ni romanticismo. Bueno, yo he dicho que voy a invitar a Manolo, no he, no he dicho que te voy a invitar <risa> a ti. Digo, para que lo sepas, por si me invitas... Vale. Pues saca, que no digas que luego te cogí con la pie cambiado y sacaré por las lanzas yo sacaré el carbón
0: bueno, de todas formas me viene bien eh, Manolo que hayas puesto un poco ese, esa pequeña bajona porque hoy, sin que sirva de precedente quiero ir terminando el programa y me gustaría ponerme serio durante un momentito eh, como digo, sin que sirva de precedente y bueno voy a terminar dándole las gracias a los contertulios y a los oyentes y, y para, para terminar voy a poner un, un audio eh, para que les pido un minutito de atención y ahora ya sí, totalmente en serio muchas gracias, hasta el próximo programa gracias. gracias, adiós
1: un terremoto devastador ha sacudido Nepal los niños y sus familias necesitan urgentemente medicinas alimentos y agua potable UNICEF está allí en Nepal, trabajando a contrarreloj para salvar y proteger a los niños y sus familias no podemos perder ni un segundo. Sus vidas corren peligro. Los niños de Nepal te necesitan ahora. Por favor, envía a UNICEF al 38080 o entra en unicef.es.
2: Normally being a little extra can be a bit much.